1: Alô, alô, bem-vindos. Alô, torre de controle. Vamos decolar em mais uma viagem no tempo de mil, mil conversas. As primeiras mil conversas deste nosso conversa. É para viajar, é para comemorar sim, mas também para refletir sobre o nosso papel e uma possível missão que a gente pode cumprir rumo a tantas outras noites, quem sabe a mais mil e uma noites. Mas é, nas nossas duas jornadas até agora, é, que a gente ficou viajando, pela memória afetiva desse programa, é gostoso né? se deixar levar pelas lembranças, associar uma coisa a outra, assim, como quem dá zapeando na, na memória. E aí a gente mostrou alguns dos momentos mais, mais bonitos, mais felizes da gente. Mas, às vezes, uma coisa leva a outra. Uma alegria leva a uma melancolia. E aí a gente hoje... Acaba que vai falar sobre dores, e dores individuais e coletivas. Porque Freud explicou, o um caminho para a cura é falar, esgotar a dor em palavras. Aliás, pode chamar isso até de conversa. Então, para começar, um dos momentos-chave de nossa história, a denúncia feita aqui no programa pela holandesa Zahira Mus, vítima do charlatão João de Deus. A atitude dela e de outras vítimas deu início a um movimento que acabou levando o criminoso à prisão. João Teixeira de Faria é um médium brasileiro conhecido em todo o mundo como João de Deus. Desde 1976, ele faz atendimentos espirituais na casa Dom Inácio de Loyola, na pequena Abadiânia, em Goiás. Essa cidade de menos de 19 mil habitantes recebe até 10 mil pessoas por mês para atendimentos, em sua maioria estrangeiros. Os relatos sobre suas cirurgias espirituais e curas, incorporando diversas entidades como Dom Inácio, que dá nome à casa, se espalharam pelo mundo. Hoje vamos acolher pela primeira vez depoimentos sobre outro lado de João de Deus. Eu e a repórter Camila Appel escutamos individualmente dez mulheres que se sentiram abusadas sexualmente pelo médium. Por questões de tempo, hoje vamos mostrar quatro desses depoimentos. E uma dessas mulheres estará conosco aqui no estúdio, as mulheres que moram no Brasil têm medo e vergonha de aparecer e se identificar.
2: Ele pegava a minha mão para pegar no pênis dele e eu tirava a mão e ele falava você é forte, você é corajosa. O que você tá fazendo tem um valor enorme. Tipo, não tá fazendo nada, tá vazio, meu, sabe sendo abusado. Uhum. E aí ele ficou muito próximo, aí ele mandou eu colocar a mão para trás, isso, ele já tava com o pênis dele para fora, ele falou, põe a mão, isso é limpeza, você precisa dessa da minha energia que só vem dessa maneira para poder fazer a limpeza em você. Às sete horas da manhã ele fez a mesma coisa, só que dessa vez ele sentou numa cadeira e ele pediu pra eu fazer um nele. Aí eu senti o mento dele nas minhas nádegas, porque até então ele já estava me comprimindo, né? comprimindo o meu corpo, aí eu comecei a chorar, comecei a ficar desesperada, <risos> e eu só pensava assim, como que eu vou sair daqui?
1: A única mulher que aceitou mostrar o rosto mora na Holanda. Minha primeira conversa com a coreógrafa holandesa Zahira Lineke Maus foi pela internet. What, what do you expect now? What are your expectations now after you came public, after this interview, for instance?
3: I really hope to help other women to come out of their shadow because we don't have to feel ashamed. He needs to feel ashamed and all the people that protect him to continue doing what he's doing. And I know there has been criticism towards me. Why are you coming out with your story? Because he's healing thousands of people. And that's also part of the reason why I never said anything. If it's just me, let me suck it up because he's healing so many people, right? But now I know he's abusing hundreds of women and girls. Um, and I, so I hope to bring light Where there is darkness. Yeah. To bring light.
1: Zahira Maus está aqui, acompanhada <laughs> pela escritora e coach espiritual Amy Bianch, americana que atuou como guia de estrangeiros em Abadiania de 2002 a 2014. Thank you very much for coming, Zahira, Amy. How many times have you been to Abadiania? and how many people. Approximately, did you take there?
4: Uh, I was uh, to Abandjanya, uh forty-eight times.
1: Forty-eight times.
4: Yes, and uh, probably fifteen hundred or more people.
1: Zahira, what happened when you went to Ab Abadjanya? Abad you went there. You <sighs> were received by the incorporated medium. Medi um. Would you like to go through your personal story, uh, or would you like to perhaps watch we what yeah, we recorded by internet, yeah. and then you can correct or add anything yes, after we watch?
5: Because it's a lot. To,
1: to, yeah, to feel uh, make it a bit uh, less painful for yeah, you. Yeah, it's
5: a lot okay. to go through again.
1: Okay. And Then a week after that, you you went back to the casa and met him again. Yeah. And then what happened?
3: That's that's basically when when the not so great things started happening. Um,
1: yeah, I'm, so so, he, I'm, I'm sorry. I'm sorry. I have to ask these things, but yeah. if you want to take if you want to take your time, take your time and and relax, and uh, we move yeah. we move on as it's the least uncomfortable for you, uh, okay? If you want to have a yeah. glass of water. You had to go back on the line again when you went back there?
3: Yeah, so I went through the line and... I'm
1: uh, sorry. <laughs> That's all right. That's understandable.
3: Um, I went through the line again, and then the, the entity or him, like at this point, I'm not sure when he's actually incorporated and when he's pretending to be incorporated. So he said that I would have a private consult with Jean and that I had to wait outside of his office For all the time, for all the rest of the people come through the lines. And I was the last one to come in. And it's a very, it's very, it's it's a very bizarre scenario that you,
1: you, you were, you're uh,
3: made feel special somehow, that you're like, I am going to receive the healing. Wow, it is happening finally. And so I come into his office and then I see. Whoever was still there, boom, scurrying out of the office and leaving. So now I'm alone with him. And he sits down and then he looks at me and he asks, so what are you here for again? And to myself, I was thinking, didn't the entity already know? Like, don't you scan my energy so you know exactly why I'm here? And so I said, I'm here to heal my sexual trauma. And then he said, okay, come stand in front of me. First, he was kind of like smelling me. Um, as he asked me to turn with my back towards him, which I thought was also very strange. So is this constant inner dialogue happening, like what is happening? This doesn't seem right. And then fully trusting this person that supposedly is going to take care of your healing. And then, so he's standing with his back towards the door he has in his office, a bathroom. And he stands with his back already towards that door. So in a sort of a swift movement, he can open that door. And then he moved me into the bathroom and he set me in front of his mirror and he stood behind me. And then he asked me, what do you see? And I was like, what, what does he want? I don't understand. Like, why do I need to describe to you what I see in the mirror? And so I was there kind of like speeches, like a, a woman, I don't know, myself. And then he grabbed my hand, my right hand, and he moved it behind me on his pants. And I was like, again, you know, there's this freezing happening of like, why is this happening? Why do I have to touch your dick in order for me to get healing? He moved me. He has, like, a big sofa in his bathroom. He walks there, pulls me, and puts me on my knees in front of him. And he has opened his pants by now, and he puts my hand on his dick. And he starts with his hand on top of my hand, starts to move his dick. And I'm, like, in shock. I still can't believe that. And I'm in, mean like, frozenness, like... And he keeps talking, you know, like, dialoguing. He talks about my family while this is happening. So you're being, like, manipulated into believing, wow, he's, he's scanning me or he's doing something. <laughs> And then he says, you should smile. And I'm like... He's like, you should feel joy. And I'm thinking, I don't feel any joy. You know, this is not what I'm here for. And then he was cleaning up, closing his pants, and he put me into his office again, sits me down on the sofa, and he opens a little, like a gemstone uh, cabinet, and he grabs these gemstones and then shows me, and he said, you can pick one that you like. And it's almost like th this is a payment. Like, what is happening here? Like, this is so far from healing, but while being still having this feeling of being manipulated into it. Like, you're getting dragged along into it. I don't know how much time passed.
1: It was like I just
3: know that he pulled me in one time again into the bathroom.
1: The same pattern?
3: Similar pat pattern, but he took it a step further. He penetrated me from behind. And again, in these, these I, I can't even describe it.
1: <sighs> Amy, have you ever heard about sexual assaults made by João de Deus?
4: I had a group with me and uh, I was waiting outside the door Mind you, I had no idea. I, it was not in my consciousness that people were being hurt there. And I heard her yell out for help, so I walked in. And he told me to shut my eyes and sit on the couch.
1: But what did you see?
4: I saw him with his pants open, her kneeling on the ground, and he had a towel over his shoulder. She did not want to perform fellatio. She did not want to suck him, Okay, So that's why she had yelled out. But I sat on the couch and closed my eyes because I was so indoctrinated to listen and it was holy and special. And then she called out again and this time I opened up my eyes and then he stopped the activity. And later I thought, I w instead of being like you, I was enraged. I was so angry.
1: So what you saw, he was forcing himself And obliging the the girl, the lady, to perform oral sex.
4: Yes, absolutely. And then he got up and and uh, told her she passed the test. Oh my God! That she was especial, and he gave her a male and female crystal, and said here. And I I I I couldn't believe what I was seeing, that the it was. Um, He even came later to the Posada where we were staying because he knew I had seen. And so he came and he sat at the table and he said, well, when I am Joao, I am just a man. And a man has needs, a man is just a man.
1: And, and why uh, you didn't report to the police right away?
5: Because I was really afraid. I was afraid that they would send me dark spirits, that was the energy that I was getting from it. Like, they were threatening. I was afraid that, like, my life would be miserable. Like, I wouldn't be able to sleep, they would follow me in my dreams. Because before I came to Abidjania, he, and a lot of people say this, the moment you decide and book your ticket to go, the entity start working on you, the energy starts moving. So he appeared in my dreams. And so I was afraid, oh, well, if. This is, this is possible, they can work to me through my dreams. So I was very afraid and now I feel protected and I know the truth needs to come out.
1: Amy, what about you? Did you yourself ever felt threatened by him?
4: Yes, with death, <laughs> not spiritual attack, but with death, with actual death. And I'm not the only one, the others, uh, When all things else fail, then threaten someone with death. That's how it works. Because... certain people are very dangerous to him. What we're doing here today is very dangerous. Except I believe that there's hope. That we're becoming better as human beings. Yeah. And that we're going to stand up to the darkness enough. Already, you know. I mean, so it's over. <laughs> it was over the minute you got brave enough to speak. It was over. It just takes time. Yeah.
1: Zahira, uh, you, you mentioned you used the expression "getting it out of your system." Yeah. Talking about it. Yeah. Talking about this all. How does it make you feel now, after?
5: I think after this program is finished, I will have a very long cry. <laughs> First thing that I hope and expect is to inspire other women that have been abused by him, that are willing to come forward with their story. And if not, I also respect that, but it will bring them some healing, knowing that they are not alone. Just when I realized when I wasn't alone, it already brought me some healing And on top of that, when I did the video interview with you before, I experienced so much healing within that and after that, because I was sharing my story and I was being heard. And now I see the power of the sharing. I would tell any victim, tell at least someone, whoever that is, but you have to, you have to release this story.
1: Amy, Zahida. Muito obrigado por vir aqui e falar conosco.
5: Muito
1: Enfrentar as dores do passado e do presente em busca de, de um futuro de paz exige coragem de todo mundo. E coragem seja nos traumas individuais como nos coletivos. É, hoje, no Brasil e no mundo, a gente tem buscado enfrentar erros do passado e as consequências presentes. Entre elas, talvez o racismo seja o maior exemplo ainda tão presente na vida de todo dia. A questão negra no Brasil sempre esteve no centro das discussões de conversa desde nossa estreia. Mas durante a pandemia houve um episódio que parou o mundo e foi um, um recomeço em toda a discussão da questão do racismo da violência policial, foi o assassinato de George Floyd.
2: 是中退
1: Olá, bem-vindos, boa noite. É um daqueles momentos em que a história parece que para, ou melhor, para para acelerar, parece que é um corte antes e depois. Essas coisas que jornalista fica pensando nesses momentos e fica com vontade de abrir um programa sobre isso, com um editorial. Mas não há editorial melhor do que as palavras que George Floyd, de 46 anos, Falou durante os 8 minutos e 46 segundos que Derek Chauvin, o policial branco, manteve o joelho sobre o pescoço dele sem nunca tirar a mão do bolso. As palavras de Floyd. Cara, meu rosto. Eu não fiz nada de grave. Por favor, por favor. Por favor, eu não consigo. Eu não consigo respirar. Por favor, cara. Por favor, alguém. Por favor, cara. Eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. Por favor. Cara, eu não consigo respirar. Meu rosto, sai de cima. Eu não consigo respirar. Por favor. Eu não consigo respirar. Droga, eu vou. Eu não consigo me mexer. Mãe, mãe. Eu não consigo. Meu joelho, meu saco. Eu vou morrer, eu vou morrer. Me sinto claustrofóbico. Meu estômago dói, meu pescoço dói, tudo dói. Alguém me dê água ou algo, por favor, por favor. Eu não consigo respirar. Policial, não me mate. Cara, eles vão me matar, por favor. Eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. Eles vão me matar, eles vão me matar. Eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. Por favor, senhor, por favor, por favor, por favor. Eu não consigo respirar. Hoje a nossa conversa é sobre esse assassinato bárbaro testemunhado pelo mundo todo em detalhes, numa cena tétrica capturada em vídeo, e sobre as repercussões desse crime. Para isso, nós vamos conversar hoje com a empresária Eliane Dias, com o advogado Silvio Almeida, professor da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e o cineasta americano David Wilson, radicado em Salvador, na Bahia. É, Silvio, na, na sua opinião, quais são os vetores, as razões? O que, o que, que difere, essencialmente, entre o racismo norte-americano, que é um racismo com histórico institucional do racismo brasileiro.
0: O racismo no Brasil o racismo nos Estados Unidos são igualmente violentos, se é que o racismo no Brasil não é mais violento. Então acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não existe racismo que não seja estrutural e, portanto, que também não seja institucional. O racismo é um processo em que condições sociais, históricas, né, que envolvem a economia, Culminam na naturalização da violência policial. E o que, que o Brasil é, é diferente? A gente tem essa impressão de que é velado. Porque a sociedade brasileira é atravessada por condicionantes históricas que não estão presentes nos Estados Unidos. O Brasil é uma sociedade de pouquíssima democracia, uma sociedade autoritária, uma sociedade profundamente desigual e dependente economicamente. E o Brasil também é uma sociedade cujas instituições elas sempre se voltaram contra os pobres e os negros no Brasil. Então, não é que o racismo é velado, é que nós somos muito mais violentos, o nosso Estado é muito mais violento e a nossa história é uma história também de muito mais contradição do que a história dos Estados Unidos, que também é uma história muito triste em vários pontos, inclusive as relações raciãs.
6: No Brasil, há o mito de democracia racial, certo? E então, a, a, a horrível thing about mito é que black people to ser operate against some of their own interests or be dispassionate about things that uh, uh, are affecting their community, right? Um, a lot of folks say, when I came to Brazil for the first time, that it's not a racist society, it's a classist society. But I always say that if you have uh, 80% of folks in class C and D in the society being Black, that's not a classist society, that's a racist society. I never was stopped by police. I never received, you know, in all the years that I grew up in the United States, I'm 43 years old, I was never stopped by police. Now, I have friends who were stopped by police, you know, and uh, numerous times I have a lot of horror stories. But here in Brazil, I was stopped four times in a matter, in, in one year, all right, uh, in a year span, in 2016 and 2017. Uh, and I wasn't even living here, right? These are various times that I came down here. One police officer said to me, oh, it's worse than the United States. And I had to correct him I said, no, uh, it's not worse. This has happened to me four times in, 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 in one year. So um, I think that uh, th there's also that sort of idea that it's worse in the United States because it's talked about in the United States a lot more. Um, and I think that's also starting to change as there's more and more dialogue Uh, in Brazil about the racial dynamic in this country. Eliane se tornou uma das palavras de ordem dos
1: protestos. Estamos cansados, estamos cansados. Que cansaço é esse?
7: Bia, esse é o, o cansaço is de, de, de uma vida inteira dos, dos nossos pais, avós, os nossos dos nossos é, de todos, de todos os negros, assim. A gente está chegando num estágio de que eu acho particularmente muito perigoso. Quando você lida com pessoas que não têm nada a perder, o que você vai falar para ela que ela vai perder? Ela vai perder a liberdade? Não. Nós não somos livres. Nós vamos perder o emprego? Não. Nós não temos emprego. É, nós vamos perder a oportunidade de entrar numa faculdade? Não, nós já não entramos numa faculdade. Então esse é o cansaço, como você barra, como você faz uma pessoa refletir para ela não fazer qualquer coisa que vá prejudicá-la se tudo que ela vê à sua volta te prejudica. Nós negros estamos cansados disso. Nós estamos cansados. É... É instintivo, é... nós entramos nos lugares, se a gente não se vê de forma instintiva, a gente já não quer mais. A gente não quer mais entrar num restaurante onde eu não tenha pessoas negras, onde eu não tenha funcionários negros. A gente não quer entrar numa loja onde a gente não vê negros. A gente não quer mais gastar o nosso dinheiro, que não seja com o nosso povo. Porque nós temos consciência e nós já estamos cansados de dar o nosso suor para pessoas racistas. Esse é um cansaço de 400 anos ou mais. Eu torço para que no Brasil as coisas ainda não cheguem no ponto dos Estados Unidos, porque nós nós estamos esgotados. Qualquer pessoa hoje, se alguém acender um estupinho, essa bomba vai explodir.
0: O dia que as pessoas acham que a sua vida não vale nada e que elas têm que decidir entre morrer de fome, de doença e de tiro, obviamente que elas vão se levantar. Não pensem que a miséria não se levanta. Não pensem que a pobreza não se levanta. Não pensem que a indignidade não se levanta para se tornar digna. E se levanta. Nós estamos vendo isso. Eu só espero também, com Eliane, que, as, que nós consigamos estabelecer mínimas possibilidades de diálogo E de propostas concretas De uma transformação social, política e econômica Sabe por quê? Porque a polícia do Brasil Não é como a polícia dos Estados Unidos E vai, inclusive, se ajoelhar Diante dos manifestantes Vai também ficar constrangida Diante do fato de que A força policial cometeu um erro A polícia do Brasil, ela vai dobrar A aposta E vai haver um massacre É isso que pode acontecer Ela vai atirar contra os jovens negros e parte da sociedade vai aplaudir, vai falar assim, é isso mesmo, tem que fazer isso. Você tem o policial, mas não vamos falar que é só no policial, não. É o sistema de justiça. É juiz, é promotor, é advogado. Sem essas pessoas, você não tem condição de fazer com que um policial se ache no direito de ajoelhar no pescoço de um homem negro. Se não houver conivência do sistema de justiça, da imprensa... De par a sociedade aplaudindo, seria, o Brasil tinha que parar no dia que um garoto de 14 anos foi assassinado dentro de casa, fazendo o que todo mundo tem que fazer, ou que pelo menos poder, deveria estar fazendo e não consegue fazer, inclusive, que é ficar em casa. O menino estava em casa tomando um tiro dentro de casa. O Brasil tinha que parar nesse momento. O Brasil parou? O Brasil não parou. O que é isso? Isso é o racismo estrutural. Silvio, você acha que
1: será um antes e depois ou é... Ingênuo pensar que isso realmente vai ser um corte histórico.
0: É ingenuidade pensar que as coisas vão mudar. É ingenuidade achar que as coisas não vão mudar. É Justamente isso, porque elas vão mudar. Agora, a direção com que elas para onde elas vão rumar, isso vai depender. Não vai depender. Não vai ser geração espontânea. As coisas não se tornam melhores apenas a gente ficar sentado no mundo que é feito de tanta iniquidade. E nós não vamos sair dessa, Bial, se nós não formos capazes, nós, brancos, negros, eu, você, ele, todo mundo, se nós não estivermos dispostos a sair da grande noite, como disse François nome Nós estamos na grande noite da humanidade, só que a gente só sai da grande noite se você e eu, né, um homem negro, um homem branco, se nós dermos as mãos para que nós possamos construir algo que não está incompleto. Sabe o que não está completo? Humanidade. A humanidade não está completa. A humanidade é algo por fazer. E nós temos que fazer a humanidade, tal sorte que nós acabemos não com o racismo, o racismo é um processo, mas nós temos que debelar a ideia de raça. A raça ela tem que deixar de ser um modo de classificação dos seres humanos. Só que isso é um projeto político, um projeto de mudança da vida social.
1: Não são coisas que a gente precisa esquecer, ao contrário, a gente não pode deixar de lembrar. Mesmo porque, às vezes, traumas, como, por exemplo, a extinção de muitos povos indígenas no Brasil, é, essa pode ser compensada quando a gente usa a torre da memória indígena para avistar o futuro. Como um grande exemplo disso, que tem um sorriso no rosto, um olhar profundo, palavras e falas envolventes, ele nos traz inspiração para ir adiante. Foi o nosso convidado no Dia do Índio, no 19 de abril de 2022, Ailton Krenak. Estamos aqui no médio Rio Doce, Minas Gerais, nessa beleza de rio, tão simbólico até pelo nome, e que foi duramente atingido pelo desastre em 2015, 5 de novembro de 2015, em Mariana. Aos poucos, a, o rio vai se recuperando, mas as marcas ainda persistem. Ô, oh, Pedro. Ô, oh, seu Ailton, que prazer.
8: Eu aqui é fico totalmente presenteado com a sua chegada aqui. Muito obrigado
1: por nessa, receber é, a gente.
8: Nessa areinha aqui.
1: Essa areinha é boa. Eu é. acho que eu vou copiar seu exemplo, tirar minha... É. minha sapatilha e ficar descalço pela
8: areia. Sabe? Isso, fica à vontade. Bora de ao fim do mundo? <risos> Vamos, que coisa boa que você chegou aqui. É. Muito bom. Obrigado da mundo.
1: visita. Hoje a nossa conversa é... O nosso estúdio é o Universo, a Conversa Céu Aberto. Estamos aqui numa ilha, no médio Rio Doce, onde viemos encontrar, fomos recebidos por Ailton Krenak, esse líder indígena que tornou-se conhecido pelo Brasil. A geração dele, nas décadas de 70, 80, começou em plena ditadura. Eles começaram um tipo de atuação política indígena que era inédito até então. E, olha, conseguiram muita coisa conseguiram demarcações de terra, outros direitos, e principalmente, muito devido à atuação do Ailton aqui, o famoso Capítulo dos Índios na Constituição de 88, uma conquista histórica. Mas esse senhor aqui, que parece mais jovem que eu, mas não é, é... <risos> Ele podia ter feito carreira política, sei lá, virado deputado, não, nada. Voltou para a terra dele, para morar aqui na Aldeia Crenaque, Minas Gerais, por quê? Hein?
8: Ah, porque é uma troca muito vantajosa para mim, né? Olha onde nós estamos andando.
1: <risos> Bom, você estaria na esplanada dos ministérios, não. nas rampas dos palácios,
8: sem chance. É, esse corpo d'água fazendo espelho aqui para a gente, ele é incomparável com qualquer paisagem, né? A gente estava comentando que a, a qualidade da água ficou temporariamente é, imprópria para uso humano, mas ele não se limita a esse uso humano, né? Ele tem essa maravilha. Para mim, a água é uma entidade, não é um recurso. Aí, quando eu ouço falar que a água é um recurso natural, eu fico pensando, ainda não entenderam nada. Ele tem uma função maravilhosa que dispensa o nosso senso de utilidade. Mesmo que a gente não use nada do corpo da água, ele está fazendo um serviço essencial para o planeta. E para outros seres também, que nós nem sabemos reconhecer, né?
1: Mas é, eu acho que isso foi uma das grandes formulações suas nos seus livros que venderam tanto. É a burrice que é chamar isso de recurso, né? É. No mínimo, é, é limitar
8: demais, né? É, é esse corte entre a ideia de humano e de natureza, né? Quando institui o corte de humano e natureza, tudo vale. Daí para frente, tudo vale. A ideia de recurso, a ideia de patrimônio, todas essas ideias que têm a ver com o jeito dos humanos administrar o mundo, né? que é uma pretensão escandalosa também, porque os humanos não administram o mundo nenhum. Os humanos não administram o mundo.
1: É bobagem. Eles têm a ilusão de, de é. estar ali.
8: Nos últimos 30 anos, já tem uma observação de que nós não administramos a vida. Nós experimentamos a vida com bilhões de outros seres. E isso é um maravilhamento.
1: Isso é um maravilhamento.
8: Isso pode tirar a gente de um abismo Cognitivo, de uma burrice, e nos pôr num outro lugar, os nossos netos, as outras gerações. Né? O rio, o atu
1: quer dizer o que? A palavra o atu?
8: O atu é avô. 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 Da mesma maneira que uma criança vê o avô dele e fala, meu avô. Com essa mesma espontaneidade, o atu, para nós, para os Krenak, ele é o avô.
1: Bem-vindos de volta à nossa viagem terapêutica no tempo, né? E agora, guiados pelas palavras de Ailton Krenak, que foi tão generoso com a gente ali, sob o céu de Minas, lindo, aquele rio doce, aquele lugar incrível. A gente deu um presente caprichado pra ele. O um dia começa a se despedir, daqui a pouco vem a noite, vem a lua... E, e aí, eu, quando estava vindo para cá, eu queria levar um presente para o Ailton Krenak. Pensei em levar livros, alguma coisa assim, mas o, o cara é uma biblioteca, não precisa de livros, tem uma biblioteca dentro dele. Mas como há pouco tempo eu gravei um programa com o Dori Caymmi, e ele cantou uma música que ele fez especialmente para o Rio Doce, eu falei, é isso que eu tenho que levar, a música do Dori Caymmi, Paulo César Pinheiro, dedicada ao Rio Doce. Vou dar um play pra você. A
2: água do rio que vem da nascente, que desce do monte, criando corrente, fazendo caminho, abrindo vertente. Cortando vereda, formando afluente A água do rio tem medo de gente A água do rio que é tão diferente Da água do mar, do céu da guardente Que rompe barreira, que vira uma enchente Que zigue-zagueia, mas que segue em frente a água do rio tem medo de gente A água que segue correndo em desvio Riscando seu leito de um jeito arredio Tem medo de gente no seu rodopio E o medo que sente não é desfario Que é gente que mata a água do rio
8: A água do rio tem medo de gente. Que tipo de gente, água
1: né? Que mete medo em água do rio?
8: Que tipo de gente?
1: Água do rio... Quer ver mais? Entre no Globoplay.